0: Michael, du bist schon sehr, sehr oft bei den NSU-Untersuchungsausschüssen gewesen. Gestern auch, gestern in Stuttgart. Da gab es fünf Zeugen und darüber wolltest du berichten.
1: Ja, diese elfte Sitzung war so ein bisschen, was dem Vormittag anging, eine Sitzung, wo der Ausschuss in gewisser Weise entweder sich selbst vorgeführt hat oder aber vorgeführt wurde. Nämlich einerseits vom Bundeskriminalamt und andererseits äh, von bestimmten Personal aus der Nazi-Szene. Insofern äh, dort nämlich einer gar nicht erst erschienen ist, der geladen gewesen ist aus der Naziszene. Einer, der als eine personelle Scharnierfunktion zwischen der Chemnitzer Szene und den baden-württembergischen Szenen im rechtsextremistischen Spektrum um aus Ludwigsburg, Heilbronn und Stuttgart gilt. Ähm, der ist erst gar nicht erschienen. Und der andere war vom BKA und äh, er war gar nicht vom BKA, sondern er war vom Landeskriminalamt in Bayern für fünf Monate abgeordnet gewesen zum BKA nach Meckenheim und äh, sollte eigentlich äh, einführen die Aussagen des V-Manns des Landeskriminalamtes Brandenburg, den Herrn Starke, der jetzt Müller heißt, der hatten wir schon beim letzten Bericht dazu, der ja jetzt nicht mehr aussagen kann, weil er als von seinem Aussageverweigerungsrecht als Angeschuldigter in dem parallel noch geführten Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwaltes gegen Unterstützerinnen und Unterstützer des NSUs geführt wird. Und was hat der jetzt ausgesagt? Ja, der hat praktisch nichts ausgesagt, äh, weil es kam dann heraus, dass er schon, oder sagen wir mal, die Befragung wurde relativ von den Be befragenden Obleuten äh, schnell abgebrochen, weil es kam nämlich heraus, dass er, obwohl der Beschluss lautete, es möchte doch der Hauptsachbearbeiter diese, dieser Spurenbearbeitung zu Herrn Starke und was der denn so weiß über äh, die Unterstützungshandlungen für den NSU, für das NSU-Netzwerk, und sie hatten dann aber jemanden anders geschickt. Der war eben halt für fünf Monate Abgeordnet gewesen und hat dann den Hauptsachbearbeiter immer bei, ich glaube, zwei von drei Befragungen nur begleitet. Hatte selbst aber gar keine Ahnung zur Vorgeschichte des äh, V-Mannes Starke und äh, war dann also praktisch ein untauglicher Zeuge.
0: Habe ich das richtig verstanden? Der erste kam nicht, der zweite konnte nichts aussagen und der dritte v Starke konnte ja auch nichts aussagen.
1: Also das war schon vorher klar, aber äh, der, 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 das Interessante ist das tatsächlich das Bundeskriminalamt, das ja auch immer seine Zeugen begleitet mit entsprechenden Leuten, trotz des Hinweises dieses LKA oder dieses Polizisten, der jetzt in der Mordkommission in München arbeitet, der hatte denen gesagt, ich kann ja gar nichts aussagen. Der Hauptsachbearbeiter bin ich doch gar nicht gewesen, ihn sie trotzdem hingeschickt haben. Und das ist natürlich, kann man als Affront, so haben das auch die Abgeordneten äh, aufgefasst. Und von diesen
0: fünf wer konnte dann was sagen und was?
1: Zwei MPDler und äh, einer, der in der Naziszene äh, sehr engagiert sich um Waffen bemüht hat. Wie er sagte, als seinem Privatvergnügen. Da war eigentlich nur interessant, wenn man es jetzt mal so eng betrachtet, bei dieser Aussage, dass es in Baden-Württemberg offensichtlich möglich ist, verurteilt zu werden wegen verbotenen Waffenbesitzes und trotzdem durch Kreisbehörden oder Ordnungspolizeien äh, in den Kreisen in Besitz und äh, in legalen Waffenbesitz zu bekommen, von sieben Langwaffen und zwei Kurzwaffen. Kannst und du das nochmal erläutern? Ja, das ist einer, der in der Nazi-Szene relativ lange aktiv gewesen ist, der mehrere Schlägereien sich geliefert hat, in der, aus der Nazi-Szene heraus, der dann vor Gericht gestellt worden ist, unter anderem unter der Anklage illegalen Waffenverkaufes. Das wurde dann fallen gelassen, da ist er nicht verurteilt worden für. Aber er ist faktisch verurteilt worden zu zehn Monaten auf Bewährung wegen verbotenen Waffenbesitzes. Es war in den 90er Jahren. Und äh, dann äh, im Jahre 2004 hat er die Waffenbesitzkarte von seiner Ordnungsbehörde in seinem Kreis bekommen und wurde seitdem auch nicht weiter kontrolliert. Er ist mittlerweile äh, Mitglied eines Schützenvereins, äh, wo er dann auch noch übt und auch die haben ihm äh, gesagt, deine Vergangenheit interessiert uns nicht so sehr, solange du in der Zukunft nichts äh, Böses machst. Äh, und er kann also praktisch mittlerweile äh, durch Europa reisen im Besitz seiner Waffen und kann äh, dort äh, kräftig sage ich jetzt mal so. Das war jetzt bemerkenswert, hat aber jetzt keine weitere Spur gebracht oder keine weitere Aufklärung gebracht, ob er nun oder äh, er jemanden kannte. Er kennt zwar sehr viele äh, aus dem Kreis derjenigen, die in Frage kommen, Waffen beschafft zu haben, für nicht nur das Trio, sondern auch für andere in der Nazi-Szene. Aber das konnte an diesem Punkt jetzt nicht weiter groß ausgeklärt werden. Und das Andere waren dann eben halt zwei MPD JN, also junge Nationaldemokraten, engagierte Leute. Und da war eigentlich, eigentlich eher interessant, beide 40 Jahre um die 40 rum. Also in ihrer Jugend, zu so den 90er Jahren, jungen Erwachsenenzeit, waren sie sehr engagiert in der Nazi-Musikszene. Also die eine Frau war die liiert mit dem Drama von Neuer Werte und da wurde dann für meinen Geschmack viel zu wenig nachgefragt in Bezug. Also sie selbst sagte von sich, sie sei in die Nazi-Szene nicht über Musik und die Musikszene, obwohl sie Dutzende von Konzerten eingestanden, wo sie im Osten gewesen sind, Thüringen, Chemnitz etc. Also tief involviert in dieses äh, Netzwerk, dessen formaler Rahmen teilweise Blatt und Anna gewesen ist. Eng verbunden bis in die heutigen Tage hinein äh, mit ehemaligen, mit dem Milieu von äh, Neue Werte, äh, Sängern etc. Familien, sie bekennt äh, sie, sie sich jetzt... Äh, wie nennt sich dann diese Frauenorganisation der NPD GDF heißt die glaube ich als Abkürzung aber das interessante war an diesem Vortrag eigentlich eher äh, an ihrer Aussage war eigentlich eher diese enge Verbindung zwischen jungen Nationaldemokraten zu denen sie dann auch teilweise gehörte, wo sie dann auch Kultur und so weiter, Veranstaltungen und Rolle der deutschen Frau im äh, nationalsozialistischen Prozess und solche äh, auch Vortragsveranstaltungen organisiert hatte. Und dieser Szene, bestehend aus Blood and Anna, Hammerskins etc. Ja? Also das heißt, dieses Milieu überschnitt sich relativ stark Und das ist ganz interessant für Baden-Württemberg jetzt in gewisser Weise gewesen, obwohl sich dann der nächste Zeuge davon absetzen wollte, der war dann Landesvorstand der MPD und äh, JN und sagte, er sei immer in der Minderheit zwar gewesen, aber äh, sie hätten äh, trotzdem äh, bewusst auch Grenzen ziehen sollen, weil sie wollten natürlich nicht, als unordentlich das war auch Ihr Begriff nachher unordentlich die nationalistische Bewegung, die Nation, so selbstbezeichnung nationalistische Bewegung natürlich äh, müsse äh, einen äh, bei der Bevölkerungsmehrheit ordentlichen Eindruck von positiven nationalistischen Werten vermitteln können. Das war so ihr Job, äh, da darzustellen und äh, so. Aber interessant war, dass alle beide sehr durchaus enge Beziehungen hatten. Die beiden waren geladen worden, weil sie an dem Fluchtpunkt, wo am 25.04.2007 das Wohnmobil von hat und Mundlos, das angemietet gewesen ist, nach dem Polizistenmord in die Polizeikontrolle geraten ist. Und ähm, das heißt, an diesem Ort, wo diese Polizeikontrolle gewesen ist, gab es also auch dort äh, sehr intensive Strukturen und diese Strukturen waren nicht nur nach Stuttgart, nicht nur nach Ludwigsburg, nicht nur nach Heilbronn, im Rems-Murr-Kreis gut vernetzt, sagen wir es mal so, höflich ausgedrückt.
0: Von daher war das schon ein hellen gestern, diese
1: Zeugenaussagen, gerade die letzten beiden. Jein! Mal. Weil leider der Ausschuss und die befragenden Mitglieder des Ausschusses sich eingelassen haben auf eine, so als würden sie die besseren Volkspädagogen sein und glauben zu müssen, davon zu überzeugen, dass ihre Ideologie falsch ist und dadurch aber eine gute Plattform geboten haben, den Ex-MPD, Ex-NJN-Kadern, die jetzt in einem Familiennetzwerk ihre nationalsozialistischen Werte weitertragen. Und äh, das war so ein bisschen äh, peinlich. Dabei kam am Rande dann doch noch mal ab und zu was so raus, wie zum Beispiel das Autokennzeichen dieses äh, XJN landesvorstandes das dann AH 88 äh, natürlich trägt. Und wo er dann das rechtfertigt damit, ja, man muss ja irgendwie noch ein bisschen rebellisch sein können. Und er hätte das Glück gehabt, dieses äh, Kfz-Kennzeichen zu haben. Das war wie gesagt, also der Herr, der auf die Ordentlichkeit der deutschen Nationalsozialisten und ihres Erfolg, ihrer leider Erfolglosen, die er aber in ihrer Erfolglosigkeit immer auf die Extremisten, die auf dem Zahl des Verfassungsschutzes stünden, zurückführte
0: zum Schluss von diesem echt interessanten Interview noch mal eine Randbemerkung wolltest du noch machen bezüglich auch der AfD?
1: Ja, die AfD, die auch gerne immer so diskutiert darüber, weil die Frau aus diesem Neue-Werte-JN-Umfeld sagte zum Beispiel, sie hätte mit Werner, der nach seiner Inhaftierung von Folter berichtet hätte, stieg dann voll drauf ein. Die AfD hat sich jetzt kompetente Unterstützung beigetragen gezogen. Sie wird als parlamentarischen Berater einen ehemaligen Zeugen des NSU-1-Ausschusses äh, in Baden-Württemberg, einen Zivilbeschäftigten des militärischen Geheimdienstes der USA, als ihrem parlamentarischen äh, Berater ab 1. Juli verpflichten, was allgemeine äh, Verwunderung hervorruft. Er ist zwar auch noch nicht durch die Geheimdienstprüfung durch, aber weil er hat ja Kontakt mit Verfassungsschutzakten etc. Aber das zur äh, Rolle jetzt der AfD und ihres äh, Parlamentarischen Beraterinnenstabes. Da ist ja jemand rausgeflogen, der Herr Fichner ist ja rausgeflogen, die Frau Baum und Herr Stauch machen das jetzt, und die haben jetzt ihren parlamentarischen Beraterstab eben um diese Komponente ergänzt. Einer der Erst behauptete, die Amerikaner seien es gewesen und hätten alles beobachtet, dann aber vollkommen zurückgerudert ist. Jetzt wird er ihr parlamentarischer Berater, um gewisse Verschwörungstheorien durchaus noch wahrscheinlich am Leben erhalten oder verbessern zu können.